0: Nos vamos a volver a hablar de salud. Sí. Lo hablábamos con el doctor Caeiro al comienzo, enfocándonos netamente en la pandemia. Pero se conoció el fin de semana un estudio eh, a cargo de Gastón Utrera, que es economista, y que trabaja, eh, y que hace trabajos justamente de investigación eh, para la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba, de Aclisa. Sí en el que bueno, va eh, analizando y estudiando y proyectando distintas variables que tienen que ver con el sistema privado de salud. Y aquí hay un par de puntos muy interesantes, eh, porque la idea es ver cómo llega el subsector privado de salud a enfrentar esta segunda ola que parece empieza a tomar forma en la Argentina, aunque, aunque por ahora de manera incipiente en algunos lugares, de manera un poco más notoria en otras. Eh, lo cierto es cómo llegan las clínicas y sanatorios a enfrentar esta segunda ola y aquí hay, decía, algunos puntos interesantes vienen eh, advirtiendo las clínicas y sanatorios que los financiadores del sistema obras sociales, prepagas, obras sociales públicas, este, nacionales, provinciales vienen con cierto eh, atraso con respecto a la evolución de algunos costos de la salud uh -huh. Eh, de hecho, vienen ajustando eh, valores de las prestaciones y demás, muy por debajo de la evolución de algunos insumos y servicios que prestan clínicas y sanatorios. De hecho, aquí hace poquito hablábamos en el cierre de la semana pasada con representantes de la asociación... ...de clínicas y sanatorios de Río Cuarto... ...y nos decían, por ejemplo... Eh, ...que prácticamente en el último año... ...el PAMI no había actualizado... ...su tarifario, por uh -huh. llamarlo de alguna manera... Claro. ...con el que le paga a las clínicas y sanatorios... ...imagínense en el último año... Este, ...la evolución de costos... Eh, ...que tuvieron... ...los sectores de la salud... Eh, ...también... ...señalaron que APROS... ...si bien actualizó... ...actualizó por debajo... ...de la evolución de los precios... Las prepagas actualizaron alrededor del 15 o 20%, esto es lejos incluso del proceso inflacionario. Bueno, y entonces allí empieza a haber ruido interno en el sector privado, porque, claro, empieza a desajustarse la ecuación económica. En paralelo, por el otro lado, estamos transitando días de reclamos a nivel nacional de la Federación de Trabajadores de la Salud, de FATSA, que ya hizo medidas de fuerza en el cierre de la semana pasada y tiene anunciada continuar con las protestas esta semana, reclamando que actualización de salarios en el sector de los trabajadores de la salud, que viene, por supuesto, súper demandado, eh, viene reclamando actualización de los saberes de los ingresos de salud. Clínicas y sanatorios admiten de que esto es un reclamo válido, necesario, de cumplir, pero señala por otro lado, que es difícil llevarlo adelante por esto que mencionábamos recién bueno, vamos a hablar con Gastón Utrera porque ya está en comunicación con el programa sobre esta compleja situación y cómo están en definitiva, cómo llega el sistema de salud privado a esta segunda ola que de eso trató este, su trabajo Gastón, ¿cómo va? Buen día ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias por atendernos bueno, contanos un poco cómo, este, qué resultado arrojó este este trabajo que revisaste puntualmente sobre clínicas y sanatorios privados de la provincia de Córdoba, ¿no?
1: Sí, primero, bueno, has hecho una, una descripción muy, muy detallada de, de lo que está ocurriendo. Justamente estuviste describiendo una problemática muy compleja en un sector extremadamente complejo como es el de la salud, mm está cruzado por cuestiones económicas, sociales, éticas, es realmente un sector muy complejo, con una operatoria muy compleja y con un modo de financiación muy complejo. Tal vez así que nos hemos puesto con Atiza eh, desde el año pasado a trabajar intensamente en estas cuestiones, con el Foro de Análisis Económico de la Salud, que es un espacio donde interactuamos los economistas por un lado, con, por otro lado, los propios médicos y los propios dirigentes de, la, de las entidades, que son quienes conocen el detalle de cómo se realizan las actividades. Y hemos modelizado, traducido al lenguaje matemático cómo funciona la atención de internación en piso, cómo funciona la internación en una unidad de terapia intensiva, en una unidad de terapia intensiva de adultos, en una neo... En, este, en una pediátrica, etcétera, etcétera, uh -huh. con la idea de que tenemos que tener instrumentos matemáticos duros para analizar esas cuestiones tan complejas. En este contexto, es que en este documento que mencionabas, hemos puesto los costos de, de internación en piso y de internación en, en unidades de terapia intensiva, y los hemos cruzado con lo, los valores de los principales, o, o este, financiadores en la provincia de Córdoba, por lo menos con, con algunos de referencia, efectivamente uno es provincial, otro es nacional otros son eh, privados y lo que encontramos básicamente es que eh, hay varios problemas interpuestos que se vienen acumulando desde hace tiempo, uno es que el promedio de las tarifas no cubre la totalidad de los costos uh -huh. es más grave en el caso de Internación en Piso donde las tarifas cubren entre el 27 y el 65% de los costos es decir, el resto queda sin cubrir en mi caso de las unidades de terapia intensiva es un poco, este, es un poco mejor la, la, la situación, pero con coberturas que van desde el 45 hasta el 92%, pero donde está cubriendo el 45%, el otro 55% este, no, no se está cubriendo con, con tarifas, pero además el problema de los niveles, es decir, de que el promedio de tarifas no cubre la totalidad de los costos hay un problema de una gran distorsión entre financiadores, es decir, se consideran valores muy distintos entre distintos financiadores y eso hace que distintas instituciones dependiendo del mix de financiadores que tengan van a estar mejor o, claro, o mejor claro situaciones claro. también entre servicios uh -huh, uh -huh.
0: claro, hay clínicas por ejemplo que son denominadas PAMI
1: dependientes ¿no? Eh, don, lo, eh, don... con lo cual tienen un problema grave por lo que mencionaba claro. de, de un atraso mayor que en otras este, que en, con otros financiadores, pero con una distorsión muy grande entre servicios que decía, porque por ejemplo PAMI no está entre entre los que menos cubren la internación en unidad de terapia intensiva sí. y de los que hemos considerado en el análisis es la que menos financia la internación en piso. entonces el problema eh, eh, es grave porque las, las instituciones médicas tienen distintas combinaciones de, de, de servicios, de distintas intensidades de servicio y por lo tanto están más o menos desfinanciadas. Por ejemplo, esto es muy importante para todas las clínicas y sanatorios del interior de la provincia de Córdoba. Uh -huh. Hay una tendencia mundial a que, las, a que las cirugías vayan concentrándose cada vez más en las grandes ciudades. Sí. Eso va generando me, menos actividades de cirugías en las clínicas del interior. Pero si hay una distorsión de tarifas, ya que, es que la internación en piso, la internación en útil sean deficitarias, y que de alguna manera muchas clínicas cubran ese, ese déficit con, otros, con otras prestaciones que tienen mejores valores como las cirugías esto implica que a medida que el interior de la provincia se va quedando con menos cirugía, uh -huh. va quedando al descubierto el problema del déficit, que en el fondo no es un problema irreversible dado por la tendencia a la concentración de la cirugía en las grandes ciudades. Es un problema de tarifa que están... Este, mal definidas o que están eh, distorsionadas y que perjudican más a las clínicas del interior que a las clínicas de la ciudad de Córdoba.
0: Claro. Eh, Gastón, eh, ante este panorama, eh, ¿cómo subsisten? ¿Por qué no colapsa el sistema?
1: Bueno, eso también lo estuvimos analizando en el, en el documento, eh, en parte porque hay cierta, este, ciertos costos que se cubren por lo menos hasta este mes con algunos programas como el Retro 2, que es este, una, una versión de la ATP, concretamente el gobierno nacional pagando parte de los salarios, otra parte se cubre con pasivos contingentes, es decir, dejando de pagar ciertas cosas uh -huh. que hacen que la actividad siga funcionando, pero que se vayan acumulando deudas de, la, de las entidades, como por ejemplo no pagar los, la, las contribuciones este, patronales y, y empezar a, a generar esos pasivos en las entidades, otra parte, se cubre con subsidios cruzados, esto que te decía de, bueno, el piso muy, es muy la internación, el piso muy deficitaria, pero bueno, en el, en el consolidado de la institución, se termina cubriendo eso con la contribución marginal que generan otras, este, otros servicio, como la cirugía, pero tiene una ola de la pandemia, cae en la cirugía, y queda al descubierto un problema que no es que se origina ahí, sino que ya existía, pero de alguna manera estaba tapado por estos subsidios cruzados, es decir, por este, actividades o servicios que son deficitarios frente a otros que son menos deficitarios y en el global más o menos se cubren los números pero apenas pasa algo como lo fue la primera ola y como seguramente lo será la segunda ola, se generan este problemas para cubrir esas diferencias porque deja de estar el servicio que, que, que lo cubría como por ejemplo las, eh, las cirugías, entonces una segunda ola complica por el hecho de que se reducen acciones que podrían estar permitiendo financiar los servicios deficitarios porque cae la tasa de ocupación de la internación en piso de la internación en útil, por lo tanto suben los costos unitarios, y la parte que sí aumenta la tasa de ocupación que es la de los servicios para los pacientes de COVID, bueno, es mucho más costosa que los servicios normales, entonces todo eso hace que la eventualidad de la, de la segunda ola eh, seguramente generará complicaciones en las clínicas, pero que además tienen mal paradas económicamente y financieramente porque todo esto de lo que estamos hablando uh -huh. no es nuevo, sino que viene agravándose en los últimos años.
0: Claro, por lo que contás, una parte también de esta ecuación cierra financiándose con tributo no no pagando
1: algo. Exactamente, exactamente, y eso hace que, que las instituciones entonces cada vez estén más más vulnerables eh, porque en definitiva una, una actividad económica no cubre la totalidad de los costos, puede permitir que las entidades continúen funcionando en el tiempo, pero cada vez con, con un nivel de vulnerabilidad más grande por las deudas por que se van generando. Y además, otra cosa que también ustedes ahí este, eh, mencionaban es: todo esto ocurre en un contexto donde, por ejemplo, en los, los honorarios médicos están muy atrasados. Mm. Entonces, esto agrava la situación porque si los números no cierran con valores atrasados, de, la, de los honorarios médicos y de, lo, de los salarios, bueno, cuando eso se acomode, lo, los números van a ser más complicados. Hemos hecho proyecciones de costos a septiembre para considerar los próximos dos trimestres en donde pues, podría desarrollarse y debería seguramente desarrollarse este, la segunda ola de, de la pandemia. Sí. Y hay en un escenario muy, muy conservador 20% más de costos de acá hasta septiembre considerando escenarios muy, muy este, conservadores de aumento de los medicamentos, de precios de medicamentos de aumentos salariales por el cierre de la paritaria 2020 más el inicio de la paritaria 2021 suponiendo que no se acelera la inflación suponiendo que el dólar este, se, se mueve como, como prevé el Ministro de Economía es decir, con esos supuestos muy conservadores hay otro 20% más de, de aumento del costo, es decir, tener que aumentar hasta a 20% solo para mantener la situación precaria de la que estamos hablando.
0: Uh -huh. Y para llegar a un punto de equilibrio, ¿cuánto debería mejorar el financiamiento de las entidades?
1: Bueno, eso depende como... Claro, digamos, de la
0: complejidad de, de, que...
1: De, sí. De, exactamente, del mix de servicios que tenga, cuánto de piso tiene, cuánto de uso y cuánto de otros servicios, cómo está la actividad en, en la casa de ocupación, es decir, depende de muchos factores, pero claramente la atraso, en, 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 y además esto va a requerir eh, modificaciones de la estructura de tarifas. Por ejemplo, en internación en piso, muchos de los financiadores tienen que subir al doble la, la tarifa para cubrir la totalidad de los costos, ya que hoy están financiando la mitad o menos. En el caso de la UTI, eso es mucho menos, y seguramente cuando avancemos ahora en las próximas semanas con la con la modelización matemática de cómo funciona la cirugía, la guardia, y algunas otras áreas de, de, de una entidad privada mm. vamos a ver probablemente eh, cómo, digamos, en, en otros en otro servicios las la, la, la tarifas probablemente se pueden mantener o subir muy muy poco es decir, hay un problema muy muy grave de distorsión en la en, en, entre, entre, en las tarifas entre servicios eh, y como te decía, entre financiadores por eso, eso hace que todo esto sea extremadamente complejo y por eso nos hemos puesto el desafío de generar los instrumentos de, de análisis para poder dar cuenta de esa, de esa complejidad tan grande. Claro. Gastón Fernanda, te saluda. Buen día. Hola, Fernanda. Eh, el, el, me detuve en el aumento de, eh, de los insumos, ¿no? ¿Ustedes eh, por ahí perciben que más allá de una gran demanda que hubo en este tiempo, a lo mejor hubo aumentos desmedidos en los insumos que requieren para las atenciones? Eh, bueno, hay muchos muchos insumos, todo lo relacionado con la con la, la medicación que eh, Naturalmente se mueve al, al ritmo del dólar Y el dólar eh, se movió aceleradamente en los últimos meses Ahora en marzo ha empezado a moverse este, más lentamente este, uh -huh. Por una decisión, digamos, de, de, de política económica del gobierno nacional Y algunos insumos en particular o algunas medicaciones en particular Subieron en dólares este, durante la, la primera ola de la pandemia, pero por una cuestión natural de, de, de sobredemanda son uh -huh. los problemas que genera uh -huh. una situación tan excepcional como esta de la de, de la pandemia uh -huh. pero ha, ha habido este, eh, en, en consonancia con lo que ha ocurrido con el resto de la economía que la suba del dólar han traicionado muchos precios, precios internos, no habían traicionado tanto al inicio de la pandemia pero sí durante los últimos meses que los precios internos se han estado acomodando a, lo, ...a los valores más altos de, de, del dólar... ...eso se podría moderar de hasta septiembre... ...si efectivamente ocurre... ...lo que el gobierno nacional está tratando de hacer... ...y que ya lo ha logrado de alguna manera durante marzo... ...que es hacer subir el dólar oficial más lentamente... ...eso podría moderar entonces... ...esa parte de los aumentos... ...que tiene que ver con las con los costos del medicamento ...y con los costos de reposición de equipamiento. ...recordemos que la, por ejemplo no tanto en la internación en piso, pero de lo que estamos hablando en la internación de unidad de terapia intensiva hay mucho costo que tiene que ver con reposición de, de equipos caros y que, claro. y que tienen valores organizados. Uh -huh. claro.
0: Bueno, a la respuesta del título del estudio, ¿cómo llega el sistema de salud privado a la segunda ola? Complicado, ¿no?
1: Complicado, podemos bueno, decir, eh, vulnerable, en, en una situación compleja que, que requiere atención y la, y la intención de este documento y los próximos que vengan del Foro de Agencia de la Salud no pueden generar alarma ni criticar, digamos, ni a los financiadores ni a las distintas instancias del Estado, sino simplemente poner en consideración un problema que es muy importante no sólo por, por, por la actividad propia del sector y de todos los, los, los trabajadores y todos los que están involucrados directamente en el sector Sino porque, sin lugar a duda y esto lo sabemos desde el, el año pasado, se si hizo visible desde el año pasado, nos afecta a, a todos porque tiene que ver con la, con, con la salud de todos nosotros. Así que creemos que un tema lo suficientemente delicado como para discutirlo seriamente, con números, de manera objetiva, para tratar de ir solucionando estos, estos, estos problemas. Muy
0: bien. Gastón, te agradecemos muchísimo. Estos minutos han sido muy amables. Muchas gracias a ustedes, Que andes bien. Gastón Utrera, eh, eh, economista de la consultora Economic Trends de Córdoba, sí, eh, hablando sobre la situación de clínicas, sanatorios y hospitales privados, que es sobre lo que estuvo trabajando eh, en los últimos meses, analizando la ecuación complicada, eh, por un lado porque la financiación de la salud viene muy retrasada, y por el otro lado... Eh, hubo un crecimiento en precios de insumos, de costos, varios de, de funcionamiento de estas este, clínicas y sanatorios que, por supuesto, terminó de agravar una situación que ya venía de arrastre, ¿no? Y que, sobre la cual están alertando las clínicas y sanatorios, este, no solo de Córdoba, sino de todo el país, le diría. ¿Mm? Eh, con un agravante. La situación es un poco peor, dijo, en el interior. Claro porque empiezan como a trasladarse determinadas prácticas a las capitales y a las grandes ciudades, y esto, claro, eh, tal vez esas prácticas son las que más ingresos le dejan a las clínicas y sanatorios, por lo cual le queda una ecuación, una ecuación bastante negativa a las del interior de la provincia. Bueno, así están para enfrentar la segunda ola según este trabajo que acabamos de mencionar de... Este, Gastón Utrera para ACRISA, a ¿no? que es la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la provincia de Córdoba.